0: Aí esse aqui, é o próximo The Game. Tem uma versão bonitinha dele aqui, viu? Que ele é... Dizem que ele é meio banhado a ouro lá, tem um som melhor. O meu CD é douradinho. Você consegue ver? Ah,
1: consigo, consigo.
0: Tem uma época que lançaram vários discos clássicos. Nesse formato, assim, nesse, nessa qualidade, né? E o meu é um desse aqui. E... e esse é um disco que fez muito sucesso também, né? De novo... Uma chuva de hits, ele saiu em 30 de junho de 80. E ele estabelece também assim, o queen que a gente conhece dos videoclipes, né? O Fred Macro ainda não tinha o bigode, mas já tinha cortado o cabelo aqui, já tinha uma cara de, do Fred que, que veio pro Brasil, né? Essa carinha Sim, aqui. Né? E
1: foi o disco Que foi em cima desse disco Que veio uh, Esse disco é de 80 E a vinda deles pro Brasil foi em 81 uhum. Então eles tiveram muito A base do Killers né, Porque muito veiculado Killers aqui na véspera uhum. uh, Quantos anos você tinha em 81? Um. Eu
0: nasci em 80 Eu tinha um ano Um ano, um ano.
1: Um ano.
0: Seis Seis chance. Que... Mas o eu tava ouvindo
1: A... A euforia, como tem é que falar. Prima dia? A não, é. Quando você está esperando, uh, estávamos tão ansiosos pela. Pelo... Foi anunciado e ficou. É, diz que é, é algo semelhante foi quando uh, os Beatles foram pela primeira vez para os Estados Unidos.
0: Eu é, acho que e foi a
1: mesma mesma sensação que houve então nós estávamos numa ansiedade esse é o tempo uhum. ah, tão grande pela vinda deles foi, foi algo assim que a gente não conseguia dormir na época ah, imagino. Foi, ah, e, 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 e o disco foi, foi bem Love of My Life do, do, a versão do Killers foi, to, tocava nas rádios 10 vezes por dia e o The Game foi a... a, a era a turnê da divulgação do The Game. Então, muitas músicas do The Game, que depois nem vieram mais a ser tocadas, tocaram naquela a, naquela turnê deles pela América do Sul, né? uhum. E é um disco bom, é um disco que já... já é, eles debutam no sintetizador e que é um... que traz hits aqui que também já começam a a trazer elementos que é, depois vieram a se consolidar ou, ou se mostrarem mais fortes no hot space. Eles também já traz elementos do funk aqui, já traz é, sonoridades que na, na metade da década de 70 eles nem pensaram e nem pensariam em fazer. Ele já tem uma, mais, uma, mais um caminho de metamorfose aqui nessa. Essa...
0: já nesse disco uhum. é, eu, eu acho assim, eu, eu, pelo que eu vi aí no, no, nos documentários e tudo né eu acho que algumas barreiras aí que o Queen quebrou além de ser tipo, uma grande banda de, de rock de arena né, de fazer grandes shows assim, foi a primeira banda no auge com um palco gigantesco estrutura gigantesca, a tocar na América do Sul porque eles falam naquele acho que tem Days of Our Lives que era uma aventura mesmo tipo ah os caras vamos tocar na Argentina tocar em São Paulo e era um risco então é, isso aí abriu muitas portas né dizem que até o Rock in Rio só pôde acontecer porque o Queen vinha para cá e aquele palco era do Queen e bancou essa ideia de tocar nesse na América do Sul Eu acho que é isso que você é, e isso deve ter impactado na galera da época que, tipo, não, mesmo hoje, assim, as bandas no auge não, não vêm mais, né? Vezes, elas acabam vindo num sentimento de nostalgia, né? Então, tipo, o Youtube vem aí porque tá tocando no mundo inteiro, mas o Youtube lá do, de 83 não tocou aqui. E o Queen no auge tocou aqui, né? E você teve a chance de ver isso aí e sentir. Eu acho que o mais legal do show. Quando o artista que te gosta vem É também esse espírito que toca na rádio Tem as promoções E parece que todo mundo está nessa vibe né? Parece que fica todo mundo inspirado Isso é legal
1: Os tempos eram outros A, a informação corria muito mais lentamente E no, as coisas para chegarem aqui demoravam Era, era, era totalmente diferente era a realidade da pedra comparado. com Agora. então a, o efeito ganhou em proporção e magnitude por conta dessa da, da, do contexto
0: daquela uhum.
1: época
0: é, e... é, isso, imagino, com certeza e, e tem uma coisa que eu acho legal é que o Love of My Life no violão aquele momento que a gente conhece lá do Brian May tocando violão e o Fred cantando, né é uma coisa que parece muito mais latina, né? Você vê o tema da música, que é o amor da minha vida, é aquilo tocado no violão, é muito diferente da pegada daquela música que foi gravada com arpas, né? Então, sim, sim. O Love of My Life, né? nessa versão aí do violão e do Fred cantando, é um hit na, na América do Sul. É das músicas mais famosas do no Brasil e, do, e da Argentina, né? E... Claro que toca muito a gente, né? É uma música que toca muito qualquer pessoa. Eu acho que a música do Queen mais famosa do, no Brasil é Love of My Life. Ah, sem
1: dúvida. Sem dúvida nenhuma.
0: Né? E esse disco que veio pra cá, né? Basicamente, né? Que tem Play The Game, que é um hit também. Tem Dragon Attack. Tem Another One by the dust que já deu uma pegada um pouco lá do, do começo do hip-hop, lá daquela cena nova arquina, né? De... Mas é uma música do que John o Deacon Que né? nariz
1: na época, viu?
0: Ah, imagino, né?
1: É nariz, né?
0: Mas é... Da onde que eles estavam, passar pra cá É muito diferente, né? Hoje... Aí, agora a poeira já baixou, né? É uma pegada hip-hop mesmo E... Bom, é a 4, é Need Your Tonight Que é um pouco filler, né? É né? É mas a Cinco também é um grande sucesso, que é essa Crazy Little Thing I Love. Que é uma pegada um pouco Elvis, né? Acho que estava inspirado que o Elvis tinha morrido em 1977, né? E deu uma história legal que eu acho que o Fred compôs essa música no, no banho, né? Cantando no chuveiro.
1: Exatamente.
0: E aí eu vou falar... Bom, bom, vou falar aqui as outras, se quiser comentar. É, Rocket, a 6. Don't Try Suicide, 7. A 8 é Sail Away Sweet Sister 9 Incoming Soon E 10. Também é uma balada linda que é o Save Me Que é um grande sucesso Do disco também
1: Então o Rocket é... Bom Das primeiras O você, O que você comentou Tá perfeito o... o Rocket Ele tem uma variação de vocais Sim. O, o, o... Fred Mercury começa cantando e depois o Roger Taylor hein? então também tem, tem, um, né, um, tem um lance legal de dividir o vocal na música que depois aconteceu, me vindo agora na cabeça no Once to Live Forever entre Brian May e o Fred Mercury uhum. né? Don't Try Suicide e Coming Soon são aquelas músicas que ficam ali meio que na sombra do... <risos> Do, do resto do disco, uhum. né? Sem o Sweet Sister, eu acho maravilhosa. É, cantada, acho que, cantada pelo pelo Brian May, que é assim, a, a canção que ele fez para uma irmã que ele nunca teve. É, uhum. Muito bonita a música, e tá no rol, para mim, de Theodore e de My Melancholy Blues, tá, 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 tá nesse rol de músicas do Queen. E o Save Me, que tem guitarra, tem violão, tem dedilhado, tem... e que Brian mim fez essa, essa música pensando na separação definitiva do né? Fred Berkley com a Mary Austin. Né? Uhum. Então, e que foi o hit da época, essa música tocada aqui no Morumbi foi Brian mim tocou piano nessa música na, na, em 81. E foi. Essa música é maravilhosa. Quando. Se eu não me engano, o Adam Lambert, quando eles vieram aqui, eles cantaram, eles tocaram Safe também. Essa música arrebenta
0: arrebenta. É, ah, é Música linda mesmo. E aí eles já estão nos anos 80, né? Que aí tem esse disco. E tem aquele grandes hits também, tem aquela capa que eles estão lá, que até o Fred agora já tá de bigode, né? Que eles estão de, de roupa preta, de jaqueta preta. Parece um pouco o clipe do Crazy Little Films Call Love. E o, Sim. e o próximo disco de, dezembro de 8, 8 de dezembro de 80 foi lançado aqui. Aliás, 8 de dezembro de 80 é o dia que mataram John Lennon. É um dia meio pesado. E é a trilha sonora do filme Flash Gordon e ele é basicamente instrumental, né, Esse disco, Sim. né, a música de é o soundtrack. <risos> Mas você quer falar alguma coisa desse disco aqui?
1: Ele tem alguns também uns exercícios vocais que o Freddie Mercury faz, né, é, também na é, com mais como usando a voz como um instrumento, né? Uhum. E, e tem algumas músicas que também apesar de ser uma trilha sonora marcaram muito como o tema do Flash uhum. como tem o Football Fight é uma música muito legal uh, a marcha no Lu... sensacional uhum. estupendo marcha comercial uhum. uh, e uh, The Hero The Hero é ela tem os elementos ali da bateria tem o vocal rasgado do Fred, né? ele, ele, ele tem uma voz bastante rasgada nessa, nessa, nessa música. E a guitarra, que faz... Bom, falar da guitarra do Brian May, eu... Deixa
0: eu ver no molhado, né?
1: Deixa eu ver no molhado. Então, ele tem, ele não é um, um disco como o... a Kind of Magic, também é uma trilha sonora, mas que é completamente diferente assim ele tem, ele traz músicas que não são somente um pano de fundo, uma trilha sonora Eles traz, traz músicas que, que, que viraram e que fizeram, fizeram sucesso e fazem ainda ao vivo né? uhum.
0: é, e, e tem uma pegada aqui no disco que um pouco dessas coisas começa começam a brincar mais com sintetizador com remix né e eu gosto muito aqui do, do tema do Flash que ele é quase um resuminho do filme, né? Então ele tem esse tema que ele é heróico e você se anima e tal, e tem diálogos do filme. Então manda capturar o Flash e aí a namorada dele fala que só tem 14 horas para salvar o mundo e manda buscar o corpo dele. E quando eu ouço essa música eu sempre viajo assim. Eu já perdi a estação a hora de descer do Petrópolis por causa dessa música. Porque eu sei os diálogos de core e. E aí fala Flash Gordon approaching. O que você quer dizer com Flash Gordon approaching? Né? Tipo, Busque o Flash Gordon, né? E. O, é muito legal o tema do Flash. E, mas o que é isso, né? O que dá pra falar do Flash sempre é no filme, né? É. E, e tem essa parte lá do, do futebol. É uma coisa. Oi, fala. É que tem, essa, tem uma faixa aqui. Que... Do The Football Fight, que é uma cena do filme, né? Porque o... esse Flash Gordon desse filme ele é um jogador de futebol americano, né? E ele luta com os caras lá como se fosse avançando no jogo de futebol americano. Ah, é um filme horrível! Um filme horrível é uma delícia de ver. É muito bom.
1: Flashboard. e uma, uma, uma coisa ousada de, né, de lançarem um disco assim, porque está um, muito seguro e tudo mais, porque né, é um, tem uma porção de ousadia aí no lançamento desse disco
0: é, eu, eu acho que é que aqui, esse filme aqui ele saiu em 80 né? e em 78 tinha saído um filme do Superman do Christopher Reeve foi um filme muito legal, um filme bem feito, né? E acho que talvez eles tinham aí uma... Além dessa ousadia de fazer a trilha, talvez que esperassem que o filme fizesse mais sucesso, né? Eu acho que... Mas porque o
1: diretor foi o Dino de Laurentiis,
0: né? É. que era um cara que fazia filme de quilo aí, né? Fazia... É. Era aquele italiano maluco lá, né? É um filme um pouco é trash, alto. né? É um filme que aproveitou aí esse... Essa, essa onda do, do filme do Superman, só que não foi tão bem sucedido, né? Mas a gente até comentou que a capa do Grandes Hits tem a ver um pouco com. tem uma lenda a ver com o filme do Superman, né? Só faz um easter egg assim. Que tem uma cena lá que os, os vilões são aprisionados num, num espelho. Pra cair em outra dimensão, né? que dizem que é isso ah. aí que é a capa do Grandes Hits, que a foto tá um pouco torta e eles isso. estão nisso aí, né acho que É. <risos> quando eles prendem na zona, zona Fantasma os odd e os que amigos dele mas aí depois o próximo, já falando estetizador um, um disco polêmico que é o Espaço Quente é o mínimo. Espaço Quente podia ser o nome do do é o bote azul do Queen, né? Espaço Quente Que é um, filme, que é um livro Que é um disco que desperta o ódio no monte de fã né? Esse Hot Space Que é um disco que saiu lá em 24 de maio de 82
1: Então você tinha dois anos, né?
0: É, eu tinha dois anos Então você
1: não... você não sofreu o que a gente sofreu Como Fábio. Ah, mas é que assim
0: o, 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 a minha, os meus discos da época é menudo, os balão mágico né? então eu não tenho moral pra falar né? porque Ali... a gente
1: tem uma certa idade na vida que a gente é fã e que a gente discute a gente briga pelo que é fã sim e quem não é fã eu... assim, vem e tira sarro de você quando a banda que você gosta faz um Alguma coisa que não é legal. Eu acho
0: que o brasileiro tudo vira futebol, né? E aí, tipo, Mira, parece é. que no mundial, né? Flor, né? Palmeiras não tem mundial,
1: né?
0: do Palmeiras não tem mundial, né? O cara só tem esse argumento.
1: Só tem esse argumento. Então, é o que eu uso, né? Uhum. <risos> mas o, o, esse disco, ele foi. Assim, depois de ouvir muito, tem coisas que até dá para ouvir inteiro, mas eu tava. Aqui eu vou. Me deu um... eu tava eu, eu ouvi todos os discos para uhum. poder ter essa nossa conversa e chegou num ponto no Hot Space que eu dispersava na hora que eu vi já tava em outra faixa e eu não tava mais ali sabe uhum. e assim eu, assim são músicas que Distanciam a gente que o pelo menos do fã vamos dizer o fã raiz o quem distancia um pouco do, do da banda desconecta Uhum. Desconecta a gente. Tá, tá. Tem músicas legais, hinos né, como Under Pressure, que, é, Las Palavras de Amor também, que, como o Theo traz ah, é, premia a, 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 os latino-americanos com trechos da música. Ah, mas mesmo assim tem partes de músicas que são legais, mas o disco é ruim, é o disco mais fraco da da discografia eu tenho escuto porque eu, eu já estou num fã no momento que é sou um fã doente mas, mas uh, é, é um disco que seguramente não precisaria ter acontecido e algumas faixas serem alocadas em outro disco é
0: eu vou dar assim uma opinião assim de longe né assim eu acho que o você vê né quando a banda é esse nível de qualidade a gente exige muito né você imagina qualquer pandinha aí que tivesse um disco que tivesse nas faixas under pressure precisava fazer mais nada na vida né se eu fizesse uma banda que Exato. mais nada mas aí a gente exigia muito dos caras né eu acho que eles pecaram um pouco aí porque assim é legal quando como eles eram uma banda que tinha muito atrito do de um barra o outro né e aí, tipo, ó, não põe muito isso, põe um pouco, é, influências, trechos, né? Mas lançar o disco, tipo, mudar toda a sonoridade da banda pra um, 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 uma coisa que tava acontecendo na época, o disco todo, foi um, foi um risco muito grande, né? E, e era... Foi muito arriscado e não deu certo, né? Porque a disco music tinha acabado, então ali é uma pegada ali mais de. da noite nova arquina, né? De. um pouco funk, um pouco hip hop, e, o, muito da, da cena gay, né? De, de, de clubes e. e da vida noturna de Nova York e tal, mas que foi demais, né? O disco inteiro, assim, né? Acaba um pouco chato, né? Eu acho que isso. É... Eu acho que desse music é um pouco chato, acho que música que você vai, vai dançar, você não consegue ouvir, sabe? Tipo, que repete muito, e fica muito essa coisa de vibe de um lugar, e, e o disco tá todo contaminado com isso, né? O disco é todo isso, podia ser três musiquinhas só, mas o Hot Space é um disco... É,
1: ele, eu acho que ele é uma violência <risos> contra a história, uhum. ele é que violenta muito a história do Queen e faz, faz aí traz, traz elementos aí que é o que você falou, se pudesse dar uma temperada com alguma coisa como a Another One by Sedan entrou no, no The Game então, é, nesse nível né? uhum. é, nem sei se Life is Real que é a música pro John Lennon ela é uma música homenagem ou ele tá aproveitando uma carona para tentar é, Pra usar surfar na onda, né? Da, é, da, da morte do John Lennon.
0: Parece um pouco sem coração é, essa música, né? Hum.
1: É, parece mais aproveitar um momento pra não passar em branco, sabe? Uhum. Mas é isso. É. Fica, fica pra história como uma tentativa aí de frustrada, né?
0: É, eu acho que... Assim, também já tem coisa ali que ficaram, né? Tipo, a arte é muito bonita, né? Eu acho que eles já estão totalmente nos totalmente anos 80, ali, né? Desde deixa de ser uma banda de anos 70, então, tipo, a, a, a arte é toda muito... Parece até aquele brinquedo gêmeos que a gente tinha nos anos 80, né? É Ele é bem característico, né? As cores, né? E... Eu, eu, assim, eu me diverti um pouco ouvindo ele, assim, porque é uma banda competente. O mínimo que a gente pode falar, até nos momentos ruins, que é uma banda competente, né? Então, tem divertido, né? Mas foi um, foi um pouco demais. Eu acho que o que ficou aqui é o Las Palavras de Amor, né? E, e tem esse sintetizador na frente, né? Parece mais gênios ainda, né? Parece mais um. Parece que o Queen fez esse, esse disco aí, a capa, lá no, na Fábrica da Estrela de Brinquedos Estrela. E tem Under Pressure, que é um, uma música incrível. Uma música maravilhosa, Under Pressure. Uma das músicas que eu mais amo na vida. Porque tem, tem encontros, assim, da música que parece, tipo, ah, fulano com fulano, né? É, com participação. Mas Under Pressure parece uma música que... Misturou o Queen com o David Bowie no liquidificador né? Nem parece tanto uma música do Queen, nem parece tanto uma música do David Bowie, né? É uma outra coisa que saiu dali e... e é uma música maravilhosa, assim. Parece que o Brian May não gosta muito da mixagem dela, né? Ele não gostou do jeito que ela soa, né? Mas eu acho que esse disco vale pelo legado do. É, o Brian May não gosta também. Hum. Pode falar.
1: Diz além aí que o Brian Man também não gostou muito porque o, o David Bowie acabou uh, tendo um protagonismo maior do que ele, ele ficou meio em segundo plano no processo decisório de algumas coisas. Né? O Brian Man tem cara de bonzinho, mas deve ter um, um, uma, uma personalidade muito forte. É, é, e... Então ele, ele... Parece que ele não gostou muito também, não. Ele meio que largou mão e deixou que esse pouco... O David Bowie tomasse algumas decisões.
0: É, e parece que ele é muito detalhista e apegado nos de, no, nessas coisas pequenas que acabava atrasando um pouco, né? E a música foi uma jam Session, né? Então, não sei. E, mas eu vou ler, eu acho que se o me estiver ouvindo, relaxa. Porque é under pressure.
1: <risos>
0: é maravilhoso.
1: É uma das
0: que eu sei tocar também, então é acho que eu mais gosto. Nossa, e eu, 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 eu adoro a letra dessa música, essa música me emociona de verdade, assim, eu acho que o tema é, é válido ainda, né? Ainda mais agora. Né? De falar sobre pressão, assim. Mas acho que a gente pode pular agora essa essa noite aí em Nova York e ir para tipo The Works. Que é o disco que depois ficaram dois anos sem gravar, e lá em 27 de fevereiro de 84, lançaram esse aqui, o The Works. The Works. Que aí voltaram as pazes com, entre eles, com os fãs, com os hits, um monte de clipe bacana. Esse The, World, The Works, acho que eu tenho só o vinil. Não separei, mas tem uma coleção de hits aqui, yeah. impressionante.
1: E, e viveram bem a época do videoclipe aqui. Uhum. Aproveitaram muito bem a, a, a época do videoclipe para potencializar as músicas e potencializar o sucesso das
0: músicas. Né? Uhum. E aí, esse disco abre com uma música do Roger Taylor, que também é um dos maiores sucessos do Queen, que é o Radio Gaga, né? Que acho que ele estava inspirado com a estreia da MTV que passava clipes direto, né? Isso inspirou ele a gravar essa música aí, o Radio Gaga. E essa também é das músicas do Queen que eu como dizem, eu, eu me identifico bastante, eu gosto bastante de rádio, de ouvir rádio e eles falam lá, ah, porque a gente vai ouvindo, a gente não percebe que as coisas mudam, eu gosto do tema, né? E ele fala um pouco aí que ele cresceu na Guerra Fria, né? Com medo do. da bomba atômica e tal. Eu me identifico aí como. Como eu era criança neurótica, eu sou adulto neurótico hoje, eu gosto do Radio Gaga Me identifico. E tem esse clipe maravilhoso, né?
1: E... O clipe é maravilhoso.
0: E lá no clipe tem uma. Ah, quando eles,
1: eles vão virando a pá, das páginas do álbum né? Uhum eles vão virando as páginas do álbum, é, é, é muito legal. Eu vou te confessar uma coisa, Júnior, a primeira vez
0: que eu ouvi Radio Gaga, eu detestei. É que eu, eu já... Achei É que pra mim já tava isso no, no, no meu imaginário desde sempre, né? É, é, é a música que tocava quando era criança. Então o Radio Gaga pra mim é o Queen natural, é. né? É o, é o meu Queen tanto que o, o que eles fazem no <risos> clipe, a, a coreografia as pessoas levavam pros shows né? repetiam os shows de tanto que foi sucesso o clipe né vou
1: comentar, ela funciona muito bem ao vivo uhum. e, traz, e tem uma a, a pegada de tocar o baixo bem saliente a guitarra, uma guitarra arranhada o Brian Mann faz, e o Roger Taylor o cimbal na, e na e na, e na caixa fazendo e o backing vocals, quer dizer, a, ao vivo ela, ela é fantástica a, gra, a gravação original no. ela a, 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 acaba sendo digerida, mas ao vivo é que ela é na
0: minha opinião, que ela é muito, muito boa é, e aí, aí eu vou falar aqui as outras músicas que tem aqui no no disco aqui, tem Cheery Up, se você quiser comentar It's a Hard Life Men on the Prowl Machines Or Back to Humans Você quer falar alguma coisa dessas músicas Ou posso falar do outro Break Free
1: Não, eu, eu quero sim O Tear It Up é uma, é uma música Legal, chegou a ser tocado em shows It's a Hard Life ela é... Marcou muito a minha época uhum. Ainda mais que ela começa Com o trecho da ópera né? Palhati, né? Uhum. Quando ele fala que não quer mais a liberdade Tudo é um trecho do clipe palhate Então ele assim, O Fred traz aí a partir do dito dele Para o rock mais uma vez
0: uhum.
1: O clipe é, é um clipe muito rebuscado Muito fantasiado Mas é legal, Man on, Man on the Crown Uma música bacana Mas é daquelas que fica um pouco na sombra Traz um pouco a pegada do Crazy Little Think Love uhum. Que tem um pouco dessa pegada Mach é uma música que eu gosto muito, porque ela tem uma ela tem uma parte que a bateria entra e tem uma conversa, tem uma parte cantada através do sintetizador. Uhum. Uh, ela, ela, ela é legal, gosto muito. E aí pode continuar a partir daí.
0: É e depois o a, a seguinte é o Watch Break Free, né? Que é um grande hit do disco, né? É. Sim. E aí eu acho que dá pra comentar que é assim, uma música do John Deak, né? que tá falando mais tipo do... Ela, é, 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 assim, na essência é quase uma canção de amor de, de vai e volta, né? Tipo... Ele não aguenta mais aquela pessoa, mas não consegue viver sem aquela pessoa, né? Mas que... Quando o Fred cantou e o clipe que eles fizeram lá, né, que era baseado numa novela eles estavam todos de drag, né? o Queen fazia um clipe lá que eles estão todos de mulheres e... que é um clipe muito divertido, né? Mas esse clipe pegou mal nos Estados Unidos, né? É, teve uma... As pessoas é, rejeitaram essa imagem e tiveram um preconceito com com esse lado gay do Queen, né? Eu não sei se isso rolou no Brasil, mas eu acho que se dizem que nos Estados Unidos as pessoas começaram a rejeitar o Queen ali pra... Não assistiam esse clipe, né? É, pegou mal. Que foi uma ignorância, né? Aquele
1: falsopuritanismo um é. norte-americano que, que, é, que é normal e a MTV americana parou de, parou de tocar lá. É, e... No Brasil teve uma. Foi
0: fácil. E esse drag lá que eles fazem, que cada um como se fosse uma personagem de novela, que o, o Roger era é uma, uma adolescente, e o. De como uma velhinha, tá mais pra trapalhões do que uma coisa é. assim, subversiva, né contra a, a moral da família. Mais pra... É quase um trapalhão trapalhões. Faltou o Didi ali. Podia ter o um na Tragão entrar, de Betânia.
1: É. Tanto é que o Fred Merton não, né? é, não tira o bigode.
0: Ele não tira o bigode.
1: Ele tá travestido, mas ele não tira
0: o bigode.
1: Uhum. E, e, eu e é uma música que também muito carregada de, de sintetizador e tudo mais, mas que ao vivo também funciona muito bem uhum. também ao vivo tem um, uma das versões que, é, que eles tocam ao vivo, que funciona muito bem também é. essa, essa música tem, tem não, que, que foram para o show e que ganharam um corpo sendo tocadas ao vivo
0: é pensando bem agora como você está falando é quase se fossem duas músicas, né? Você tem a música pop do rádio e quando eles tocam ela mesma no show, volta a ser uma banda de rock, né? Ainda funciona dos dois jeitos. De tão eu bom que conheço. é o material. E... A próxima aqui é Keep Passing the Open Window. Eu não conheço essa. quase. conhece? Eu
1: conheço, pensei, conheço sim. Né? E tem que Uh, tem, tem um. É, tem um baixo muito bacana nessa música. Não sei se é baixo sintetizado ou se é, é só baixo mesmo. Uhum. E tem a, a, o Fred Mercury fazendo numa parte da música, mas na parte final, um exercício vocal ali, uma variação de vocal também. É, é, é daquelas músicas que ficam à sombra dos hits do disco. Mas... É. que é, é boa também. É boa também gostosa de se ouvir. É, falando em hits, né? A
0: próxima é um, um super hit. É uma música que funcionava ao vivo, das minhas favoritas. É a Hammer to Fall. É uma essa música é. maravilhosa, pedreira, palada. Hammer to Fall. Essa aí, acho que... Eu, eu tinha um e golzinho, sabe que... que eu estourei as caixas do, do carro com essa é. música aí. O Gil você <risos> deu o Queen 2 lá que.. Desculpa quem comprou o rádio aí, porque foi o Hammer to Fall. Eu fiquei surdo e o, o rádio estragou. Fala aqui, você que sabe, sabe
1: que quando foram anunciar o Rock in Rio, uhum. o primeiro Rock Hill, então mostrava ali uma marreta batendo, alguma coisa em construção, e foi no, no riff do Hammer to Fall, que a Globo anunciou que iria
0: ter, ter o Rock o Hill. Ah. Dá pra desmaiar, né? Puta Pô, se dá. dá pra desmaiar! <risos> ah, e depois disso aqui ela fecha Então, Is This The World You Created? Que é a última faixa do disco Não sei... A música é muito
1: bonita uhum. Vai um pouco na pegada do Love Of My Life pra ah. ser tocada violão e voz uhum. e que foi tocada violão e voz inclusive no, na, na segunda entrada do Queen no... No Live 8, quando entraram só o Fred Mercury e Matt, o Brian May. Uhum. Mas que também é uma música ainda que fica na segunda prateleira aí do disco. Né? Mas é, ela é bonita, tem um tema é, matemática bacana, ela é, é conectada com, com, com o mundo em volta. Uhum. Mas que assim acho que não, não vai ser lembrada daqui a tanto tempo assim por fica na, na segunda
0: prateleira aí do, do, do disco. É, mas eu acho que assim o The Works aqui é um saldo positivo, né? Porque ele estava na descida lá quando Hot Space que foi mal recebido e tal, e aqui <risos> volta essas músicas feitas para tocar em shows grandes, popularidade lá em cima, eles abraçam o videoclipe. Eu acho que foi um comeback é a rápido. Do foi, foi rápido, né? E.. foi. Deu muito certo. E eu acho que esse espírito continua aqui com o próximo disco que é o a Kind of Magic, né? Que também tem essa capa bem colorida, aqui, bem estética nos 80. E... e você curte esse disco aí?
1: Curto Porque... demais, ele marca muito a minha vida, essa época do ano de 1986, foi 85, 86. E todas as músicas Todas as músicas tem história para elas E é um, é um disco que... Eu adorei o filme uhum. Obviamente só o primeiro Porque os outros... É, Não existe, existe. Um considero, uhum. Mas... A, 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 diferentemente do Flash Gordon Ele... As músicas A, a maioria das músicas Tem a ver com o enredo do filme, mas elas existiriam sem o filme. Uhum. Né? A relação de. O tema de vida, morte, é, a, a longevidade do, do, do amor Highland, né? e tudo mais, é, tem, tem. Ela tem isso como fio condutor, mas é um disco que não precisaria do filme para viver, mas tendo o filme, tendo sido a trilha sonora. Ela é, ela é sensacional. Uhum. Esse disco, apesar de eu, de eu levar o Day at The Races comigo, se eu pudesse levar um só, esse disco é o que mais marca a, a minha vida e é,
0: da época Tempa. e a família só. É, e eu tava vendo aqui o, a lista, né? que o tracklist, como teve muito clipe também, infantilha do filme, parece uma coletânea, né? Que abre com One Vision, que é um rock bem legal, mas já tem um monte de elementos nos 80. É um rock, é, tem guitarra, mas tem sintetizador pra caramba, né? E a Kind of Magic, que é a segunda. Que Só também é um
1: comentário, hit. senhor. Hum. Com... One Vision foi usada num filme também de com alguma coisa. Ele, ele foi utilizado, era um filme de aviação, de aviadores, avião-caça, esse tipo de filme uhum. E ele, a One Vision também foi utilizada em outro
0: filme é, é uma música muito legal O clipe é legal, né? eles estão no estúdio também né Eles estão no estúdio E é legal quando passa no estúdio, né? apesar de ser editado e
1: começa isso. com a imagem que lembra o, o e Rhapsody.
0: Ah, eles estão na mesma posição só que mais velhos, né? Na
1: posição, aí depois eles começam com a imagem deles do e Rhapsody, depois eles atualizam a imagem deles, e aí eles fazem os movimentos e começa a música. Isso na entrada do sintetizador. É, eu acho legal.
0: E acho que e eles estão que estão se divertindo ali no estúdio né um clipe bem legal eles estão brincando e tal eu acho bem legal e Aí depois a, a segunda a kind of magic que também teve um, um, um clipe fez um grande sucesso eu gosto bastante eu gosto bastante do Queen nos 80 assim esse a kind of magic é bem legal porque apesar de ser tudo muito sintetizador assim, eu acho que os temas ainda são relevantes assim ainda do, do coração assim a kind of que magic é uma música bom, bem né? bonita né? A Kind Of Magic também é uma música especial pra você. né?
1: Sim, é, a versão do, dos créditos do filme é sensacional.
0: Uhum. E, bom, eu vou passando aqui. Se você quiser comentar, ó, a 3 é One Year of Love.
1: Essa música tem. É a primeira vez que eu ouvi saxofone no Quique, Tá. Na música do Quick. É, não sei quem tocou. Mas é, essa música é muito especial e, e assim, é, a, a temática está bem ligada ao filme, uhum. o relacionamento que ele tem com a com a, com a policial lá e tudo mais. Mas, uh, e o saxofone, que estava bem na, na moda na época, o Dire Straits também tinha colocado o saxofone do The Street, uhum. no, no disco do Brothers in Arms. Então, o saxofone era um instrumento, uma sonoridade que estava fazendo sucesso naquela época, nos anos 80 e o Cunha aproveitou muito bem nessa música. É,
0: tinha aquela trilha do Band Runner, que era do. Acho que é do Vangelis. Lembra esse cara, Vangelis? Parece, parece tudo música de striptease, assim, né? Esse, esse sax, Sim. assim. Mas a, a trilha do Bandit Runner é bem legal, ficou, tocou muito, né? Ficou muito manjada, mas acho que tem, tem essa pegada aí. É. Ah, depois, é Pain Soul, Closure to Pleasure. Friends Will Be Friends. É um hit. É, esse
1: é um hino também. Né? Esse é um esse
0: hino. É um é, Parece um pouco do We Are the Champions. E é, funciona como um hino, né? E Who Wants to Live Forever. É uma música linda Essa. aí. Uma música muito significativa, né? Uma música bem tocante. É.
1: Esse é o tipo da música que assim, a gente fazer com uma música de uma, uma música definitiva. Né? É. Ela é uma música que é, é, ela é perfeita para ocasião, ela, ela, ela toca a gente de uma forma diferente, né? O clipe era muito, muito bonito, uhum. trazia referências do filme, uhum. um dos clipes e o outro deles tocando com a orquestra. Né? É, o e o tema, tocando... né? Porque o
0: Highlander é imortal, né? É. E aí eles aproveitavam isso aí. É bem bonito. E aí ele
1: faz, eles fazem nessa música o que foi feito no, no The Game no, no Rocket, no Prime Jive que é o Brian May e o Fred Mercury é, até um certo momento é, dividindo os vocais da música. Começa com um e passa pro outro.
0: Ficar bem bonito. Essas é minhas favoritas essa aqui do Queen. E aí depois é o Kim The Price, Kurgan's Theme Eu não sei se essa é... Essa é do filme também, não sei se é instrumental o
1: filme também é um rockão, rockão legal uh -huh. com o Fred Mercury cantando é, bem, com a voz bem rasgada também é, essa, essa música é forte
0: E aí depois a penúltima é Don't Lose Your Hat Não sei qual que... E fecha... Ela, ela...
1: Ela, ela segue o tema do filme, né? Porque uhum. o filme, para um imortal matar o outro, era só com a espada cortando a cabeça. Né? Tá. Então, não perca a cabeça. Yeah. Mas uh, uh, ela, tem, ela é muito sintetizadora e tem uma voz incidental. Deve estar até no disco, mas não, não vou buscar agora de quem é. Uhum. Que fica repetindo essa frase, no Use Your head".
0: E aí fecha com Princes of the Universe que também fez sucesso, tem um, tem um clipe, né, que tem o Brian May usando a guitarra Flying V, né, que ele nunca usa, ele sempre a guitarra a característica dele é a Red Special, né, e nesse clipe ele tá com a Flying V lá, né, que para mim o highlight do clipe é isso, ele tocar da guitarra.
1: Mas é uma música e bem legal. Você, damos, só fazendo um parentes lá atrás que passou batido uhum. no, nos, nos clipes do The Game. E no Play the Game e no, e no clipe do Crazy Little Thing Call of, o não toca com a Red Special também. É, toca, toca Fender, com, né? Se não me engano, é com a uma Fender, né? Uma, uma toda preta, do uh -huh. Crazy Call of, e uma outra com tons marrons castanhos na, no Play the Game. E aqui que ele toca com a, com a Flying V. É branca, né? Senhora?
0: É branca. É que eu acho que essa Flying V assim, é uma guitarra meio de metal farofa, né? parece um, um pouco quiz, assim né? Né? Históricos, Históricos, né, É de metal farofa assim, mas, mas divertido. <risos> Bom, e com um pouco de magia a gente encerra esse episódio. Até o próximo.